0: wassalatu wassalamu ala rasulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala juga salawat dan taslim kepada besar Muhammad sallallahu alaihi wa wasallam melanjutkan bahasan kita tentunya <kuh> kitabul salihin dan kita masih dalam bab yakin dan tawakal serta sudah sering kita atau sudah dua kali kurang lebih pertemuan kita menjelaskan tentang masalah makna yakin dan tawakal ini Bagaimana memang setiap muslim atau setiap orang diantara kita Berkeyakinan bahwasanya pondasi agamanya Keyakinan Tidak boleh diikuti dengan keraguan sedikitpun Apa yang telah Allah sebutkan dalam Al-Quran Juga dirincikan oleh Nabi Muhammad SAW dalam sunnahnya Maka semua itu benar Yang dijanjikan untuk beriman, orang beriman dari ketentraman jiwa, kebahagiaan, solusi dari masalah Pemenuhan segala kebutuhan di dunia Juga keselamatan di akhirat dengan masuk ke dalam surga benar Begitu pula dengan orang-orang yang berbuat kesalahan dosa maksiat pasti dihukum Baik di dunia maupun di akhirat nanti Di dunia dengan kesengsaraan, kesempitan jiwa dan nanti di akhirat dengan neraka Dari itu pondasi yang tidak boleh sama sekali tergoyahkan Harus yakin Kemudian juga bertawakal. Tawakal artinya kita menyerahkan perkara setelah berusaha. Jadi yakin dengan keyakinan apapun yang Allah sampaikan dan Rasulnya lalu diikuti dengan menyerahkan apapun yang sudah kita lakukan, yang sudah kita ikhtiar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sudah membahas beberapa hadis berhubungan dengan masalah itu. Yang terakhir kita bahas adalah tentang masalah 70.000 dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang masuk surga tanpa hisab. Hadis 76, saya bacakan dari ibnu Abbas radhiyallahu RA juga, maksudnya juga di sini adalah, karena hadis 75, ibnu Abbas juga yang meriwayatkan hadis sebelumnya. Bahawa Rasulullah SAW telah berdoa, Allahumma lakaslamtu aslamtu, wabika amantu, wa alaika tawakkaltu, wa ilaika anabtu, wabika khasamtu. Allahumma a'udhu bi'izzatika la ilaha illa ant. Antudhi lalli antal hayyul ladhi la tamut Wal jin wal insu ya Doa ini doa mulia tentunya, zikir dan doa yang disebutkan Nabi SAW Dalam hadis Bukhari dan Imam Muslim juga meriwayatkan ini Yang artinya Allahumma leka aslamtu Ya Allah, kepadamu lah aku berserah diri Wa bika amantu Dan kepadamu lah aku beriman Wa alayka tawakkaltu dan kepada-mulah aku bertawakkal wa ilaika anabtu kepada-mulah aku akan mengembalikan seluruh urusanku wa bika khasamtu dan kerana-mulah aku bermusuhan artinya aku memusuhi siapa yang engkau suruh musuhi Allahumma a'udzu bi'izzatika ya Allah ku berlindung kepada keperkasaanmu mu la ilaha illa ant yang tidak ada Tuhan Yang berhak disembah kecuali engkau Antudillani agar engkau tidak menyesatkanku Antal hayyul ladhi la tamut Engkau lezzat yang selalu hidup Maha hidup Yang tidak akan pernah mati Al wal jin wal insu yang mutun Sementara atau sedangkan jin dan manusia akan mati semuanya Ini makna globalnya Seperti biasa kita akan lebih dalam mempelajari hadis ini Potongan pertama dari dua ini, Allahumma laka aslamtu, Ya Allah kepadamu aku berserah diri. Maknanya adalah, seseorang Muslim yakin dengan kebaikan Allah kepadanya. Kalaupun Allah sedang memberikan nikmat, berarti Allah perhatian dan sayang dengannya. Kalaupun Allah berikan cobaan, juga sama. Itu bentuk kasih sayang Allah kepada dia. Mungkin Bapak Ibu bertanya, kalau nikmat kita bisa paham itu adalah bentuk kasih sayang Allah, kalau cobaan bagaimana memahami kalau itu adalah bentuk kasih sayang Allah. Ini pernah saya kasih contoh, kalau masih ingat, kalau ada pencuri atau siapapun ingin berbuat dosa, tapi kita kasih contoh pencuri. Dia sebelum mencuri pasti Allah akan tanamkan dalam hatinya rasa takut. Tidak ada orang yang mau mencuri atau buat kriminal lalu enggak takut itu enggak ada, seberani apapun dia. Seberani apapun dia. Pasti dia dimasuki dengan rasa khawatir, takut Allah memberikan kepada dia peringatan yang kedua Peringatan kedua mungkin pada saat dia mencuri Maka Allah buat orang-orang mengejarnya Supaya bertambah ekstra rasa takutnya Ternyata dia merasa dirinya selamat, dia coba ulangi lagi Yang ketiga Allah SWT buat dia kepergok Sehingga dikebuki misalnya Kalaupun masih lolos misalnya, kalaupun dia lolos, dan tetap dia masih mau melakukan, nanti sekalian Allah SWT hukum dia. Allah buat masyarakat kerawakan sampai mati lah atau apa saja, karena tahapan-tahapan ini diterabas aja sama dia. Saya pernah kasih contoh juga orang mau berzina begitu, dia mau lakukan di hotel takut. Kalau tetap dia lakukan, Allah datangkan peringatan setelahnya. Ada orang yang lihat dia, supaya dia berhenti, mungkin cuma satu orang. tapi kelirunya dia negosiasi sama orang itu. Jangan bilang orang ya. Dia tetap terabas lakukan. Nanti akhirnya berzina naudzubillah. Kemudian mulai ada masalah dalam rumah tangganya. Tetap juga dia lakukan, maka nanti Allah SWT taala buat dipermalukan. Polisi datang ke hotel, malam minggu nanti digereb, nanti digerebek, nanti kebongkar kedoknya dan seterusnya. Jadi selalu ada begitu. Berarti Hukuman pun yang datang kepada pelaku maksiat, bentuk kasih sayang Allah. Karena bayangkan kalau pencuri tersebut tidak pernah kepergo Kira-kira berhenti gak dia? Masalahnya itu. Begitu juga dengan orang berzina tadi. Kalau tidak, misalnya kita bebas berzina, tidak pernah ada peringatan dari Allah. Kira-kira ada orang tidak berzina? Berzina semua orang. Dia pikir aman-aman saja. Tapi subhanallah, Allah datangkan peringatan-peringatan. Itu bentuk kasih sayang Allah. Makna berserah diri di sini adalah Semua apapun yang telah diberikan dalam bentuk nikmat dari Allah. Semua cobaan pun, dari Allah. Dan itu pasti Allah kena sayang dengan kita, sebagaimana sudah saya jelaskan contoh tadi. Jadi jangan pernah berpikir, bapak ibu sekalian, kalau cobaan sedang datang, oh ini berarti buruk buat saya. Enggak. Justru itu peringatan itu bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Kita jadi merasa, oh ternyata saya manusia, butuh kepada Allah. Kalau bapak ibu bisa tiap hari, terus bergantung sama Allah, mungkin enggak ada cobaan. Kalau tiap hari, selalu kita bangun tidur, sudah langsung berzikir, langsung bertawbad, langsung baca Qur'an, langsung ibadahnya semua, mungkin enggak ada cobaan. Masalahnya kan kita banyak lalai. Nah, cobaan kalau datang, membuat kita sadar lagi. Kalau kita ikhtiarnya selain kepada taubat, selain kepada doa, enggak akan dapat solusi. Masalah itu terus bergantung. Tapi kalau kita kembalikan kepada Allah, kita akan temukan ada jalan keluarnya. Itu makna aslamtu, aku menyerahkan diri. Sebagian ulama' memberikan, maksudnya dia menyerahkan diri, menganggap semua ini kebaikan bagi dia. Itu makna aslamtu. Makna yang lain kata ulama' aslamtu adalah berserah diri kepada hal-hal yang dasarnya Allah subhanahu wa ta'ala bebankan kepada dia. Seperti misalnya orang lahir dalam keadaan cacat. Ya. Atau orang uh, ditipu oleh orang lain. Ya. Atau apa saja, maka dia juga berserah diri di situ. Ya. Artinya dia yakin Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepada dia jalan keluar. Potongan kedua, wabika amantu, kepadamu la aku beriman. Dan kita sudah tahu, iman adalah asas agama kita. Karena ada enam rukun iman. Iman kepada Allah, kepada malaikat, kitab kitab para rasul hari kiamat, dan juga takdir baik, dan takdir buruk, ya. Dan mana daripada wabika amantu, artinya Aku beriman bahwasanya semua ini adalah ciptaanMu ya Allah dan sangat berhubungan dengan kalimat Assalam tu tadi potongan ketiga Wa Ali kata dan kepadaMu lah aku bertawakal sekarang aku sudah dicoba aku akan ikhtiar ya Allah selebihnya aku serahkan kepadaMu itu makna Wa Ali kata dan sudah kita jelaskan makna tawakal tentunya dari awal bahasan kita dan hadis Nabi SAW banyak sekali berhubungan dengan tawakal di antaranya hadis Bukhari. Kalau kalian betul-betul bertawakal kepada Allah, dalam hadis ini dikatakan haqqutawakkuli. tawakal yang betul-betul luar biasa, pokoknya yakin sama Allah, Allah akan bantu, yang penting saya sudah ikhtiar. Maka kata Nabi SAW, Allah pasti memberikan kepada kalian rezeki sebagaimana induk burung yang keluar di pagi hari mencarikan makanan buat anaknya yang disarang, lalu dia kembali sore hari sudah membawakan makanan untuknya. Yang butuh tawakal, ya. pasrah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi setelah ikhtiar dan sudah kita jelaskan bedanya tawakal sama tawakul. Ya. Kalau tawakul berserah diri kepada Allah tanpa ikhtiar, dan itu salah. Potongan keempat wa ilayka anabtu. Makna anabtu di situ adalah kepada aku kembali, maksudnya mengembalikan urusanku, ya. apapun sifatnya. Ya. Apapun perkara, sekecil sampai sebesar apa itu, kembali kepada Allah. Masalah kecil, pengen keluar rumah, supaya Allah mudahkan, Ya Allah mudahkan supaya lancar, tidak macet. Pengen ke satu tempat, Ya Allah mudain parkiran buat saya. Hal-hal kecil yang kadang-kadang orang tidak fikir, itu makna inabah. Kembali kepada Allah, walaupun pada hal-hal yang kecil. Dan memang Allah sudah ajar kita itu, kan? Mau minum, baca Bismillah. Minum hal yang sederhana tiap hari kita lakukan. Selesai baca Alhamdulillah. Mau tidur, mau masuk kamar mandi, keluar kamar mandi. Memang semuanya disuruh kita inabah kepada Allah. Harus bergantung kepada Allah SWT. Ya. Kemudian wabika khasam tu, ada angka kecil 105. Lihat ya? Lihat nggak? Di bawah ada tulisan itu. Maksudnya dengan musuh-musuh agama. Kalaupun kita harus keluar berperang, ...memang karena itu musuhnya Allah. Karena mereka keluar ingin memerangi agamanya Allah, maka kita perangi mereka. Itu makna umumnya. Makna khususnya adalah... ...aku akan memusuhi siapapun yang engkau suruh musuhi dari ahli maksiat. Ahli maksiat, orang yang berbuat dosa dalam terang-terangan melakukan maksiatnya. Maka akan musuhi perbuatan maksiatnya karena engkau melarangnya Ya Allah. Itu makna lain. Jadi makna globalnya adalah, aku keluar... menyerang musuh-musuh yang membenci agamamu ya Allah itu kan seperti jihad. Kemudian makna khususnya adalah aku akan memusuhi semua maksiat yang sudah engkau larang. Sehingga kita memusuhi pun orang yang melakukannya bukan karena fisiknya tapi karena perbuatannya. Kalau dia sudah tinggalkan tentu saja kita tetap kembali bermuamalah dengan dia dengan baik tentunya. Selanjutnya, Allahumma a'udzu a'udzu bi'izzatika Ya Allah aku berlindung dengan kemahamuliaanMu bisa diartikan juga izza keperkasaan. Tapi kalau aziz dalam bahasa Arab, kalau itu maka manusia sebenarnya lebih mulia, mulia dan terhormat. Salah satu sifat Allah adalah al-aziz. Allah itu mulia dan terhormat. Ya. Artinya kalau dinisbatkan kepada Allah sifat izza ini, ...itu uh, tidak akan pernah terhina atau tidak pernah dihina selamanya. Allah subhanahu wa ta'ala selalu mulia. Segelintir dari makhluknya saja yang kufur kepadanya. Mayoritas makhluk semuanya beriman. Malaikat, langit, bumi, tumbuh-tumbuhan, hewan-hewan. Bahkan mayoritas dari manusia sama jin beriman kepada Allah. Sebagian kecil dari jin dan manusia membangkang. Yang lainnya semua beriman. Semuanya ini mengetahui kalau dia punya pencipta Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha illa ant, kalimat yang paling mulia tentunya, kalimat tauhid tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali engkau. Maknanya adalah, Aku tidak mungkin bergantung kepada selain engkau, Ya Allah. Antudillani. Ya. Agar engkau tidak menyesatkanku. Di sini muncul pertanyaan, apakah memang Allah akan menyesatkan? Hmm. Ya, jawabannya. يَهْدِ مَنْ يَشَاءُ وَيُذِنُّلُ مَنْ يَشَاءُ Allah memberikan petunjuk siapa yang dia suka, Allah sesatkan siapa yang dia suka. Tetapi, Allah menyesatkan siapa yang dia suka ini dengan kemaha adilannya. Jangan bayangkan seperti kita manusia. Kita kalau marah sama seseorang, lalu kita menghukumnya, itu berbeda dengan Allah s.w.t. Kalau kita kena emosi, karena ego, ya, karena mungkin kezaliman, karena Allah tidak dengan kemaha adilannya seperti misalnya kasus umat-umat sebelum kita yang telah Allah binasakan kaum samud kaumnya nabi saleh kaum 'ad kaumnya nabi hud firaun kaumnya nabi musa namrud dan wilayah babilonia kaumnya nabi ibrahim semua ini kaum negeri sodom kaumnya nabi lut Allah binasakan karena mereka sudah diperingatkan oleh rasul utusan-utusan Allah ini bertahun-tahun tidak mau dengar Maka Allah subhanahu wa ta'ala sesatkan mereka sekalian. Ya. Makna sesatkan di sini, Allah di akhir-akhir setelah peringatan-peringatan terakhir sampai kepada mereka, mereka tidak mau. Maka Allah tutup hati-hati mereka, sehingga mereka sama sekali tidak dapat hidayah lagi. Dan mereka sudah tidak punya kesempatan untuk taubat. Makanya umat-umat sebelum kita yang dihukum ini, mereka tiga hari, seminggu, sebelum binasa, itu Allah limpahkan nikmat yang luas pada mereka. Badannya makin sehat. Mereka makin tertawa-tertawa. Hewan-hewan tertawa, ya. ternaknya makin sehat. Tumbuh-tumbuh buah-buahannya makin subur. Cuaca enak. Tiga hari seminggu sebelum binasa itu. Maka mereka makin lalai. Allah SWT sesatkan mereka dengan itu. Karena Allah sudah tahu ini tidak akan pernah mau mengikuti petunjuk. Itu makna daripada dhalal atau antudillani. Dan Nabi SAW berlindung dengan itu. Jangan sampai, ya Allah, aku termasuk orang yang melanggar, tidak mau engah dengan peringatanmu, lalu kau sesatkan aku. Sehingga datanglah hukuman Allah. Karena hukuman Allah, Bapak-Ibu sekalian, tidak akan datang kecuali pada orang yang sudah pecak pembangkangan. Peringatan-peringatan ya, datang, tadi saya kasih contoh tahapan-tahapannya. Nanti terakhir tetap ngotot, lakukan, maka sekalian Allah hukum. Itu bahaya. Allah gunakan kalimat dalam Al-Quran tentang masalah ini, akhadnahum bagtah. Kalau mereka... Tetap lalai dan sudah sampai pada puncak peringkatan tidak mau tahu, maka kami akan menghukum mereka sekonyong-konyong, tiba-tiba. Dan mereka tidak sangka. Antal hayyul ladhi la tamut, wal jin wal ins ya mutun. Karena engkau adalah zat yang ma'ah hidup dan tidak akan pernah mati. Oleh karena itu aku memohon kepadamu, sementara jin dan manusia semuanya mati. Ini sifat Allah yang mulia namanya al-hayy. Al-hay yang maha hidup Biasanya, dalam doa-doa Nabi SAW yang lain digabung antara Al-hayul kayyum Seperti dalam ayat kursi misalnya ya, Allahu la ilaha illa walhayul kayyum Allah yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah Tuhan Selain dia yang maha hidup dan maha berdiri sendiri Atau makna lain kayyum adalah selalu mengurus makhluknya Hai ini adalah sifat mulia dari Allah SWT dan ada satu hadis yang mulia tentang masalah istighfar. Istighfar ini bisa mendapatkan keutamaan sampai membersihkan semua dosa justru kan ada sifat hai-nya Allah di situ. Yang bunyinya, astagfirullahil azim al la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kata Nabi SAW, siapa yang baca istighfar ini akan diampuni dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Penyebabnya adalah karena ada sifat Al-Hayyul Qayyum di situ. Ada Asma'ul Husna, nama-nama Allah yang mulia di situ. Dan ini juga menekankan selain nama-nama Allah yang mulia, Al-Hayyul Qayyum, juga menekankan kalau semua jin dan manusia, siapapun dia pasti akan mati. Dari Ibnu Abbas juga, anhuma beliau berkata, Hasbunallah wa ni'mal wakil. Qalaha Ibrahimu, alaihis salam hina ulqiya finnar wa muhammadun sallallahu alaihi wasallam hina qalu inna nasaqad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil kalimat hasbunallahu wa ni'mal wakil kata ibnu abbas radhiyallahu anhu ma allah menjadi penolong kami dan allah sebaik-baik pelindung diucapkan oleh Nabi Ibrahim alaihi ketika beliau dilemparkan ke dalam kobaran api sehingga Allah selamatkan dan diucapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mereka para musuh-musuh mengatakan dalam menakut-nakuti sesungguhnya orang-orang telah bersatu untuk melawan kalian maka takutlah kepada mereka Ucapan itu justru menambah iman mereka dan mereka berkata cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Dalam surah al Imran ayat 173 dan ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dan ada riwayat lain masih di nomor yang sama, kita baca dulu semua riwayatnya nomor 77 ini. Dari juga riwayat Bukhari Ibnu Abbas juga meriwayatkan beliau berkata kana akhiru qauli Ibrahim wa alaihi salam finnar. Hasbunallah wa ni'mal wakil Akhir kata-kata Nabi -kata Ibrahim AS saat dilemparkan ke dalam api ialah Cukuplah Allah menjadi penolong kami Dan Allah adalah sebaik-baik pelindung Surah Imran
1: 173 Kalimat
0: ini kalimat penolong Di saat seseorang Muslim dalam keadaan genting Dalam keadaan sulit Bahkan seseorang kalau bisa mengamalkan dalam setiap ucapannya ini Baik itu masalah kecil atau masalah besar dia mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil kata para ulama Allah pasti akan tutupi permasalahannya itu. Dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyebutkan di sini tentang masalah Ibrahim alaihissalam mengucapkan pada saat dilempar di api untuk menjelaskan ketahuilah kalau Ibrahim alaihissalam selamat justru kerana kalimat ini. Api berkobar, dilempar ke dalamnya dan selamat justru karena kalimat Hasbunallah wa ni'mal wakil Ada yang fitnah Bapak Ibu sekalian, Hasbunallah wa ni'mal wakil Ada yang ganggu, Hasbunallah wa ni'mal wakil Selalu kita ucapkan Allah akan jadi pelindung bagi dia ya. Kita pasti akan ditolong dan kita akan dilindungi Dan kasus Nabi Muhammad SAW disebutkan dalam hadis ini Dan Nabi Muhammad SAW ucapkan pada saat Orang-orang berkata kepada beliau Jadi ini eh, Ahli Tafsir mengatakan ini terjadi pada saat Kasus Hamrat Asad peperangan Hamrat Asad Jadi di perang Uhud Nabi Wasallam muslimin sempat terkalahkan Dan luka-luka semua badannya Ini pernah saya ceritakan Kisahnya Tidak ada satupun sahabat Termasuk Nabi Wasallam kecuali luka Dan minimal mereka punya Tiga luka di badannya Sabutan pedang, tombak Luka semuanya Sampai ada sahabat nggak bisa lagi jalan Tinggal dipikul Lalu dimasukkan ke dalam rumahnya Itu terjadi di tahun 3 Hijriah Di hari Sabtu Pas sudah selesai perang Terjadi habis duha Kemudian selesai peperangan Menjelang asar Sudah sore Orang-orang musyrik sudah pulang Nabi SAW pulang bersama muslimin Jenazah-jenazah dikuburin syuhada uhud Kemudian pulang ke Madinah Waktu tiba di Madinah, tiba waktu sholat maghrib dan isya, Nabi SAW imami sholat sedikit sekali sahabat yang hadir. Karena mayoritasnya luka di perang. Yang ikut perang kan sekitar 700 orang ya, bersama Nabi SAW. Maka yang tinggal di masjid orang-orang tua, anak-anak gitu. Ada juga sahabat yang masih merasa kuat hadir bersama Nabi SAW. Rupanya Nabi pada saat itu menerima wahyu. Pas habis sholat subuh, menerima wahyu Kalau perintah Allah seluruh yang ikut di Uhud kemarin Keluar kejar Quraisy Dan tidak boleh orang baru, harus mereka saja Yang luka-luka itu Ini luar biasa ini kisahnya, sampai-sampai Kita bisa bayangkan kalau kena pisau dapur saja tangan kita ya, Dan berdarah itu sudah sakit luar biasa Atau mungkin kena apalah ya kakinya kena paku misalnya ini badan mereka minimal diantara mereka itu kena 3 sabutan pedang atau tusukan tombak, luka, ada yang penuh 70 luka di badannya gitu kan? tapi perintah Allah SWT suruh keluar mereka maka para utusan Nabi SAW keliling Madinah, wahai yang hadir di Uhud kemarin dan bukan selain kalian tidak boleh orang baru, bukan orang yang sehat, yang sakit-sakit itu -sakit kemarin Semuanya kalian diperintahkan oleh Allah Wahyu telah turun kepada Nabi Wasallam Untuk menyerang Quraisy. Uniknya pada saat itu Semua sahabat yang Tadinya luka-luka ini bangkit Bangun Ada yang jalan merangkak, ada yang dipikul Sama temannya, ada yang dibantu Oleh anak-anaknya dinaikkan di atas kuda Pokoknya mereka jalan semua Sampai ada dua anak muda Seluruh kepalanya sampai kakinya luka Adik-kakak umur 16-15 tahun dua-duanya Mereka tergeletak ibunya lagi rawat lewat depan rumah mereka utusan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Hai yang sudah ikut di uhud kemarin Muslimin Rasulullah SAW Alaihi Wasallam menyuruh kalian menyerang Quraisy dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menunggu sekarang di pintu gerbang Madinah Makasih kakak bilang sama adiknya Bagaimana bisa kita tetap di ranjang sini sementara utusan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah memanggil kita Adiknya bilang Bagaimana caranya kita pergi bergerak dari ranjang aja nggak bisa kata kakaknya saya seret kamu Beberapa langkah, kamu seret saya beberapa langkah Harus kita pergi Lalu mereka saling seret-seret Berdua dalam kondisi luka Sampai orang yang lihat menyaksikan nangis semua pada saat itu Kejadian luar biasa ini. Kan? Pasukan Nabi Wasallam berkumpul di pintu gerbang Madinah Semuanya luka Dalam kondisi kesakitan ya, Mereka masih ada yang ditampal dengan daun-daun badannya Lalu Nabi Wasallam melihat mereka Lalu mengatakan bergeraklah Bergerak, jalan Bukan pasukan baru ini Rupanya orang-orang munafik di Madinah mengirim informasi kepada Quraisy. Quraisy masih istirahat di satu tempat namanya Hamrat Asad. Lokasi. Ya, kalau Hamrat Asad ini terjemahnya sebenarnya singa merah ya. Itu makna itu nama sebuah gunung di sana. Yang gunung itu kelihatannya bentuknya mirip singa dan warnanya kemerah-merahan. Itu sebagian hadis sejarah mengatakan. Sebagian lagi mengatakan memang di situ. Diberikan nama saja, Hamrat Asad ya. Maka orang-orang Quraisy bingung Mereka lalu bertanya kepada orang-orang munafik yang datang bawa informasi Yang Muhammad bawa ini Pasukan baru atau pasukan kemarin? Kata mereka yang kemarin Dalam kondisi luka-luka Jadi bukan orang baru untuk berperang Ternyata itu malah melemahkan Quraisy Karena mereka mengatakan Bagaimana bisa orang yang luka-luka mau berperang Berarti mereka betul-betul mau mati Ini bahaya, bisa dendam daripada kita menghadapi mereka, lebih baik kita pulang ke Mekah bawa berita kemenangan. Lalu mereka mengutus beberapa orang menuju ke pasukan Nabi Wasallam untuk menakut-nakuti. Datanglah beberapa orang ke pasukan Nabi Wasallam lalu mengatakan, Hai Muhammad dari jauh, Hai Muslimin, kalian mau melawan lagi, kemarin kan sudah kalah. Dan itu terjadi, Hari Ahadnya Karena Nabi S.A.W. keluar hari Ahad pagi Quraisy juga sudah bergerak meninggalkan Hamrat Asad Janganlah kalian melawan Karena pasukan Quraisy 2000 lebih, pasukannya kan 3000 orang Ada korban beberapa orang 2900 pasukan Quraisy Masih ada Mereka sudah kuat dan mereka akan menyerang kalian Supaya takut itu. Ternyata seluruh sahabat Bersama Nabi S.A.W. itu 700 orang atau 600 orang 30 orang, kan ada 70 korban Uhud ya, pada saat itu mengatakan, hasbunallah wa wakil Allah sebaik-baik penolong dan pelindung itu makna daripada potongan perkataan Ibnu Abbas RA dan Nabi SAW ketika mereka mengatakan kepada Nabi SAW ya, sesungguhnya orang-orang telah bersatu untuk melawan kalian artinya Quraisy akan kembali melawan Maka takutlah kepada mereka, pulanglah ke Madinah sebelum kalian dibunuh semua. Maka ucapan itu justru menambah iman mereka. Maksudnya para Sahabat dan Nabi SAW dan mereka mengatakan cukuplah Allah menjadi pelindung kami dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Justru Allah membuat mereka ketakutan. Akhirnya orang-orang Quraisy pulang semua dan Nabi SAW tiba di Hamrat Asad pada saat itu dan berkemah di situ selama tiga hari untuk membuktikan pada Quraisy memang betul-betul mau berperang. Tentu banyak hikmahnya di sini. Hikmah yang pertama, Perang Uhud adalah perang kedua muslimin. Artinya masih baru berperang. Sebelumnya Badr menang, sekarang Uhud kalah, gitu kan? Maka itu membuat shock secara kejiwaan. Supaya sahabat tidak shock berperang, tetap mau berperang, maka hikmah Ilahi disuruhlah mereka keluar. Dan ternyata betul, dengan mereka keluar Quraisy takut. Jadi, tidak berpengaruh masalah luka-luka mereka itu, gitu kan. Akhirnya, mereka pulang ke Madinah dalam kondisi puas. Walaupun mereka dikala di Uhud, ternyata di Hamrat Asad mereka tunggu sampai tiga hari, Quraisy tidak berani datang. Maka, menghidupkan kembali ma'nawiyah, dalam bahasa Arab, artinya semangat itu kembali lagi hidup. Ya, untuk berperang. Dan betul terjadi. Setelah itu, para sahabat semangat lagi mengejar mati syahid. Yang kedua, Hikmahnya adalah untuk membuktikan kepada para sahabat, kalaupun kalian sampai berperang dalam kondisi kalian luka-luka, tetap Allah akan berikan kemenangan pada saat itu. Kalau seandainya Quraisy kembali menghadapi Muslimin di Hamrat Asad, maka Allah akan memastikan kemenangan, walaupun mereka luka-luka dan akan terjadi korban yang besar pada Quraisy. Tapi karena mereka tidak kembali, maka Allah ta'ala memberikan ketenangan jiwa kepada Muslimin dan menganggap sudah menang. Ketiga, memberikan hikmah kepada Tentang kisah itu tentunya Kepada para sahabat Kalau iman target seorang muslim adalah akhirat Sekalian, kalian sudah niat mati syahid Kejar surga, udah jangan setengah-setengah Badan sudah luka Sekalian gitu. Jadi mereka pun semangat Para sahabat itu untuk mengejar mati syahidnya Jadi kalimat ini Bapak Ibu sekalian gunakan dalam setiap keadaan Hasbunallah wa ni'mal wakil Hasbunallah wa ni'mal wakil Selalu kita ucapkan Apa saja kita merasa tidak nyaman? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Keinginan belum terpenuhi, ya. Niat-niat belum tersampaikan, kaki belum sampai ke tujuan, ya tangan belum sampai menjama Hal itu adalah hal-hal yang merupakan hak kita dan keinginan yang baik, maka hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya. Hadis nomor 78 dari Abu Hurairah radhiyallahu Dari Nabi s.a.w bersabda yadkhulul jannata aqwamun af'idatuhum mithlu af'idatil tair. Akan masuk surga, orang-orang yang hati mereka seperti hati burung. Hadis riwayat Imam Muslim. Kata Imam Nabi ada yang berkata, artinya adalah mereka bertawakal Dan ada pula yang berkata hati mereka lembut. Hati burung lemah, lembut, ya. Itu sudah diadakan adakan survei juga secara ilmiah. Ditemukan dari segala jenis hewan, maka burunglah ditemukan hewan yang paling lemah, ya. Walaupun ada burung-burung seperti elang, rajawali, burung-burung yang mungkin punya kekuatan, tetapi tetap saja secara umum burung itu lemah. Sebagian ulama mengatakan kelemahannya juga karena bentuk hatinya kecil. Sebesar apapun burung, tetap hatinya kecil. sehingga tidak menampung seperti hewan-hewan yang badannya besar dan ini maknanya adalah lembutnya lembutnya kalau ada orang seperti itu hatinya lembut sekali dia dijahati dia tetap tenang orang minta maaf diterima maafnya dia mudah dia terima dalam keadaan apapun bersyukur kepada Allah lembut ahli surga udah Kalau kita temukan ada orang begini, Masya Allah selalu senyum, ramah ada orang begitu ya, bawaannya selalu nyaman aja. Kita bahkan mungkin tidak pernah lihat mukanya marah gitu. Selalu baik, senyum, itu ahli surga, cirinya sudah begitu. Ya. Jadi bukan berarti kita lemah ya, tetapi lembut, beda. Lemah itu artinya kita sama sekali tidak punya kekuatan, tidak punya pendapat, enggak, bukan itu. Tapi lembut enggak, lembut tetap punya orang, punya pendapat, sampaikan. tidak pernah terucap kata-kata kotor nulisannya tidak pernah melotot matanya tidak pernah memukul tangannya tidak pernah menendang kakinya semuanya ya sudah gitu. mudah bagi dia dimudahkan urusan dia tidak bersih tegang ya. biasanya juga masya Allah orang seperti ini Allah kasih awet muda mukanya biarpun sudah berumur masih kelihatan muda biasanya orang bilang oh kok nggak seperti umurnya ya Berapa umurnya? 50. Kayaknya 20, ya. Tapi tidak selamanya juga. Umumnya, umumnya orang begitu. Kesimpulannya adalah kalau orang hatinya lembut, semuanya dimudahkan sama dia, takdir Allah baik, buruk diterima, ahli surga. Itu maknanya. Berarti mafhum mukhalafahnya, mafhum mukhalafah adalah ...diambil hukum secara berlawanan dengan ini, siapa yang hatinya keras, masuk neraka. Ya. Bahkan Allah SWT memastikan ahli maksiat itu dan orang kafir hatinya bisa keras. Ya, sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis Bukhari, siapapun yang berbuat kebaikan, Allah akan titikkan cahaya putih. Dia buat lagi kebaikan, cahaya putih lagi. Dia buat lagi kebaikan, cahaya putih. Sampai hatinya bercahaya dan lembut. ...sehingga dia bisa menerangkan cahaya itu kepada orang-orang. Dan seseorang berbuat dosa, kalau buat dosa Allah titikkan titik hitam, noda hitam. Kalau dia tidak ketobat, tidak bersihkan, maka titik hitam lagi kalau dia buat dosa. Terus begitu. Kalau dia terus ngotot dengan dosanya, tiap hari bangun tidur, siapa yang mau digosipin lagi, nih siapa yang mau ditolimi lagi, siapa yang mau ditipu lagi. Terus targetnya ikuti syaitan, maka nanti hatinya menjadi hitam kelam, bahkan Allah mengatakan, Bisa lebih keras dari batu. Au ašshadu ya قصوة. keras hati itu. Kalau sudah keras hati ini, Bapak Ibu sekalian bahaya. Karena mau orang meninggal depan mata kita mau terjadi bencana alam tak tersentuh. Sudah nggak ingat akhirat. Ada orang lunak hatinya, Subhanallah. Lihat ada orang mati dia langsung tersentuh ya Allah. Kalau saya mati seperti dia gimana nih? Jadi kan bahan muhasabah. Dan itu tidak bisa kecuali bang kita sudah sultin berbuat amal saleh, baru hati kita lunak. Hasan Basri rahimahullah pernah jalan antar jenazah sambil berzikir. Subhanallah, alhamdulillah, wa Berzikir dan dia meneteskan air mata. Lalu ada anak muda sebelahnya nanya, "Hai hey, Imam, dia tahu ini orang besar, ulama. Imam itu kayak kita kiai, hey, ustaz. Hai hey, Imam, kenapa Anda berzikir?" hai anak muda, berzikirlah. Karena yang sedang kita antar sudah enggak bisa berzikir. Cepat sekali ambil pelajaran dari kejadian gitu loh. Orang lunak hatinya, ya. Lihat ada orang tabrakan, tersentuh. Dengar tentang neraka, tersentuh. Ya. Tentang surat, itu lunak, hatinya lunak. Itu seperti yang dimasukkan dalam hadis yang sebelumnya. Atau hadis ini tentang masalah hatinya lunak seperti burung itu. Ya. Baik, kemudian nomor 79. hadis kelima dalam bab yakin dan tawakal kita ini dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. انه جزم رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل Rasulullah SAW قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم قفله معهم فادرقتهم الكائلة في وادي كثير الاضاء او كثير كثير الاضاء اضاءه فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرك الناس ونمنا نوما فاذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعونا واذا عنده عربيون فقال ان هذا اخترط علي سيفي وان نائم فاستيقظت وهو في يده صلته قال ما يمنعك مني قلت الله ثلاثا ولم يعاقبه وجلس Jabir bin Abdillah r.a. menceritakan bahwasanya dia pernah ikut satu hari berperang bersama Rasulullah s.a.w. ke arah Najd. Nanti kita jelaskan ini terjemahan dulu ya. Ketika Rasulullah s.a.w. pulang, dia ikut pulang bersama mereka. Dan mereka tiba di sebuah lembah yang penuh dengan pohon berduri di waktu tengah hari, siang. Rasulullah s.a.w turun singgah di situ sedangkan orang-orang pun berpencar bernaung di bawah-bawah pohon. Rasulullah s.a.w singgah di bawah pohon samura atau pohon berduri yang besar dan beliau menggantungkan pedangnya di sana. Kemudian kami pun tertidur. Tiba-tiba Rasulullah s.a.w memanggil kami dan ternyata di samping beliau ada seorang laki-laki badui. Lalu beliau bersabda. sesungguhnya orang ini mencabut pedangku dan menodongnya kepadaku ketika aku tidur maka aku bangun ketika pedang sudah terhunus di tangannya lalu dia berkata siapa yang bisa menjagamu dariku orang itu berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam aku katakan Allah sebanyak tiga kali dan beliau tidak menghukumnya dan beliau dan beliau duduk ya. atau dan beliau duduk di sini lalu yang dihapus saja Ini sebenarnya kejadian peperangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan dalam hadit ini atau riwayat ini berperang menuju ke arah Najd. Najd itu wilayah utara Jazirah Arab, ya, lebih kepada Irak, ya, ke arah Irak. Ini salah satu peperangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam waktu ingin menghukum suku-suku Arab yang ikut dalam perang Ahzab. Jadi waktu itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengepung mereka. Kemudian sampai menyerang mereka dan mereka lari, melarikan diri. Nabi Wasallam tinggal dan membersihkan wilayah tersebut dari orang-orang yang memang kufur. Kemudian beliau pulang sampailah di wilayah yang dikatakan oleh Jabir bin Abdullah ini. Kisahnya adalah pada saat Nabi Wasallam mengizinkan sahabat untuk istirahat dan mereka bernaung di bawah-bawah pohon di siang hari. Mereka tidak memasang kemah lagi karena hanya istirahat sebentar mau pulang ke Madinah. Rupanya suku yang diserang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi itu, mereka melihat dari kejauhan dari atas gunung dan mereka lihat Muslimin lagi istirahat. Maka mereka saling berkata satu sama, sama yang lain. Kelihatannya Muhammad sedang sendirian karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendirian di bawah pohon, lagi istirahat, lagi tidur. Sahabat juga semua lagi tertidur. Siapa diantara kalian yang akan membunuhnya? Maka ada satu dari suku tersebut orang Badui. keluar mengatakan saya, lalu dia pun terus saja mendekati pasukan muslimin sampai berhasil berada di pohon yang ada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan cuma itu, dia berhasil mengambil pedang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dia letakkan di leher Nabi. Sudah tinggal di garis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bisa meninggal. Begitu dia letakkan di leher Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi buka matanya, bangun tidur, kaget, ini musuh, sahabat gak ada yang menjengkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang itu mengatakan, ''Hai Muhammad, siapa yang bisa menolongmu sekarang dari aku?'' Maka Nabi SAW mengatakan, ''Aku mengucapkan dengan tenang Allah.'' Yang kedua kali, ''Allah.'' Sampai tiga kali, ''Allah.'' Tiba-tiba tangan orang badui itu gemetar, lalu jatuhlah pedang Nabi SAW. Begitu jatuh, Nabi SAW memegang pedang tersebut. Lalu mendorong si badui jatuh ke tanah, lalu Nabi SAW Alaihi Wasallam letakkan pedang itu di lehernya sambil mengatakan siapa yang menolongmu sekarang dari aku? Maka orang badui tersebut terdiam karena mereka masih kafir, belum beriman kepada Allah Swt. Maka pada saat terjadi itu sahabat-sahabat masih pada tidur nih, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam panggil mereka. Maka sahabat pun pada berkumpul semua di situ. Mereka bingung kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meletakkan pedang di leher orang nih? Tidak tahu cerita tadi kita. Gitu. Maka Nabi Wasallam ceritakan, tadi waktu lagi tidur, orang ini datang mengambil pedangku dan meletakkan pedang seperti posisi aku letakkan pedang sekarang di lehernya. Lalu dia bertanya kepadaku siapakah yang bisa menolongmu, hai Muhammad dari aku? Maka aku menjawab Allah tiga kali. Lalu kemudian gemetar tangannya, aku membalikkan keadaan dia. Mendorongnya ke tanah, lalu meletakkan pedang di lehernya, lalu aku mengatakan, siapa yang akan menolongmu? Ternyata dia tidak punya jawaban untuk memberikan pelajaran kepada para sahabat dan waktu itu kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin membunuhnya tinggal ditusuk pedang selesai mati tapi riwayat ini menjelaskan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memaafkan orang tersebut melepaskan pedangnya lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam duduk gara-gara kejadian tersebut orang tadi masuk Islam ya. kejadian itu tapi saksi bahasan kita di sini sebenarnya ingin dititip beratkan adalah tentang masalah perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Allah jadi kalau kita dalam keadaan Genting pun, menyebut nama Tuhan ini penting sekali. Tadi hasbun Allah wa ni'mal wakil. Allah, ya. Selalu kalau ditanya, siapa yang akan menolongmu? Siapa yang akan menyembuhkanmu? Siapa yang akan membayar utangmu? Allah. Selalu jawaban kita Allah. Jadi, tidak ada jawaban yang lain. Maka kalimat ini, kata ulama' sudah cukup membuat Allah subhanahu wa ta'ala seperti lagi dipanggil, Ya Allah, tolong saya. Siapa yang akan berutangmu Allah? Siapa yang akan menyembuhkan kamu Allah? Siapa yang akan membudak? Siapa yang akan nikahkan kamu nanti Allah? Siapa yang akan mengajarimu Allah? Semuanya Allah bagi dia jawabannya. Itu makna hadis ini. Juga dalam riwayat yang lain masih nomor yang atau hadis yang sama nomor 79 ya. Dalam riwayat Jabir yang lain beliau berkata, "Kunna nama Rasulillah sallallahu alaihi riqa'. Fa idza ataina 'ala Taraknaha Rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam Faja'arajulun minal musyrikin Wasaifu rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam Muallakun bisyajara Fakhtaratahu Fakal takhafuni Fakalala Kala, Faman yamna'uka minni Kala Allah Kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi Dalam perang Zatul Riqa Tadi yang disebutkan nama peperangannya Ada putnot situ nomor 107 Perang Zatul Riqa Disebutkan demikian karena mereka menambal panji-panji mereka di sana. Pendapat lain, karena kaki mereka terluka, lalu mereka membalutnya dengan potongan kain. Dan ada yang berpendapat yang lain. Nama peperangannya. Ketika kami mendapati pohon yang rindang, kami membiarkannya untuk Rasulullah SAW. Maka datanglah seorang laki-laki musyrik, sedangkan pedang Rasulullah SAW tergantung di pohon. Dia kemudian menghunus pedang itu, lalu berkata, Kamu takut kepadaku, lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab tidak. Lalu dia berkata siapa yang akan menjaga dariku? Maka Nabi SAW Alaihi Wasallam menjawab Allah. Ini sama dengan riwayat tadi ya penjelasannya. Cuma tinggal di sini ada tambahan bagaimana Nabi Shallallahu ada tambahan nama peperangan Sya'ur Riqoh dan juga bagaimana akhlak para sahabat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mereka selalu mendahulukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam segala keadaan. termasuk di sini perkataan Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan kami menemukan kalau tiba di satu lokasi pohon yang paling rindang, yang paling nyaman, yang paling bagus, ya maka itu dibiarkan untuk Nabi saw. Dan ini perilaku sahabatnya selalu begitu. Mereka selalu melakukan kalau Nabi saw. Jalan lagi panas mereka tutupin Nabi saw. Berusaha ambil pelapa pelapa kurma ditutupin. Kalau Nabi saw. Jalan mereka selalu membiarkan Nabi saw. di depan dan mereka di belakang. bahkan para sahabat tidak ada yang berani menatap wajah nabi sallallahu alaihi wasallam karena uh, apa bawahnya nabi sallallahu alaihi wasallam dan menghormati beliau alaihi salat wasallam itu kita ambil pelajaran dari potongan dan kami membiarkan kami mendapati pohon yang rindang dan kami membiarkan untuk nabi sallallahu alaihi wasallam di sini juga ada potongan hadis di penutupannya agak berbeda dengan lafaz yang pertama adalah kalau yang pertama orang badui tersebut menghenuskan pedang lalu mengatakan siapa yang bisa menolongmu dari aku hai muhammad Kondisi ini dia mengatakan orang baru itu masih sempat bilang, apakah kau takut dengan aku? Nabi sawal mengatakan tidak. Dan ini ciri orang mukmin, tidak akan takut kecuali kepada Allah. Nggak boleh takut, walaupun pedang sudah depan mata, nggak usah takut. Bagaimanapun kejahatan, kebesaran, besarnya kekuatan yang ada depan kita, kalau kita benar maka tidak usah takut. Nggak boleh takut. Orang mukmin harus jauh dari sifat pengecut. Karena takut ini akan ditunggangi oleh syaitan untuk menguasai kita, jadi nggak boleh takut. Syaitan suka membisikkan kekhawatiran. Nanti kalau saya nasihati ini pasangan saya dia tersinggung nanti cerai. Nggak usah nasihatin deh. Gak. Syaitan itu was was. Nggak boleh ini salah. Ingatkan. Nggak boleh. Selebihnya tawakal. Kalau gara-gara dinasehatin marah ya sudah terserah. Tapi yang penting kita nasihatin karena Allah dan kita benar. Tapi juga dengan adab, tata kerama tentunya. Dengan santun, tidak boleh ini salah agama larang nah, nggak mau tahu, ya sudah Yang penting kita tidak boleh Tidak boleh membiarkan, tidak boleh takut Khawatir sehingga tidak menegakkan kebenaran Enggak, nggak bisa Yang paling penting Bapak Ibu sekalian Kita tahu kita berada di real Allah Yang jadi masalah ini Kalau cobaan bertemu dengan maksiat ini bahaya Karena cobaan ini Butuh keimanan ekstra Seperti orang lagi sakit ya. Kalau kita lagi sakit Kita butuh obat dan kita butuh fisik yang kuat Cobaan kalau ada, justru orang harus Tentu tidak boleh orang buat maksiat dalam segala keadaan ya? Tapi kalau cobaan lagi ada, jangan buka pintu maksiat Karena kalau buka sedikit saja, makin memberatkan permasalahan Kayak orang lagi stres Dalam rumah tangganya pergi ke diskotik, malah mabuk Malah pergi sama teman-temannya yang ahli maksiat Malah habis waktunya untuk nonton dan seterusnya Malah ke maksiat, malah sulit dia Kalau dia dalam keadaan cobaan, itu berarti seperti orang lagi sakit, memang butuh istirahat. Malah tidak ada pintu dosa sama sekali. Kalau kita sudah benar-benar tidak lagi tidak senang maksiat dan ada cobaan datang, yakin kita akan keluar dari masalah itu. Tidak akan ada masalah sama sekali dan tidak usah khawatir. Benar-benar A A B B nggak ada. Seperti itulah. Karena itu juga harus kita menjawab mengatakan tidak. Nabi SAW sudah dipegang pedang akan ditusuk leher beliau bisa meninggal. Apa kau takut dengan aku? Tidak. Lau dikatakan siapa yang akan menjagamu dariku maka beliau menjawab Allah. Masih di nomor 79. riwayat Abu Bakar al Ismaili dalam Sahihnya. "Qala ma ymnau minni? Qala Allah. Qala fasyqat al saifu min yadihi. Fakhd Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al sayf Fakala ma ymnau k minni? Fakala kun khaira ahdin. Fakala tashhul ala illa illa Allah wa anni Rasulullah. Qala la." وَلَكِنِّي أُعَاهِدُكَ أَلَّا أُقَاتِلَكَ وَلَا أَكُونَ مَأَا قَوْمٍ يُقَاتِلُونَكَ فَخَلَّ سَبِيلَهُ فَأَطَى أَصْحَابَهُ فَقَالَ جِئْتُكُمْ مِنْ إِنْ دِخَيْرِ النَّاسِ Maka dia bertanya, ini riwayat lain ya, menguatkan dua riwayat tadi sebelumnya. Siapa yang akan melindungimu dariku? Jadi langsung riwayat penutupan tadi ya. Pada saat orang musyrik itu sedang pegang pedang dan yang akan merusuk di akhir Nabi SAW. ''Siapa yang akan melindungimu dariku?'' Maka beliau menjawab, ''Allah!'' Maka dia pun berkata, ''Maka tiba-tiba pedang itu terlepas dari tangannya.'' Lalu Rasulullah SAW mengambil pedang tersebut dan balik bertanya, setelah meletakkan pedang itu di leher musuh tadi, ''Siapa yang akan menghalangimu dariku?'' Maka dia berkata, ''Jadilah engkau sebaik-baik orang yang memegang pedang.'' Maksudnya, orang yang bisa memaafkan walaupun pedang sudah di tanganmu. Ini bahasa santunnya orang Badui, bahasa asli bahasa Arab, Jadi dia mengatakan kun khaira akhidin. Artinya jadilah engkau sebaik-baik orang yang punya kekuatan tapi bisa memaafkan. Maka pada saat itu beliau bertanya, "Apakah engkau mau bersaksi bahwasanya tidak ada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwasanya aku adalah utusan Allah?" Orang itu menjawab, "Tidak." Akan tetapi aku berjanji kepadamu bahwa aku tidak akan memerangimu dan tidak akan bersama orang-orang yang memerangimu. Maka beliau pun melepaskan orang tersebut. Lalu orang itu pergi menemui teman-temannya, kesupunya kembali. Lalu dia berkata, aku datang pada kalian dari hadapan orang yang paling baik. Tentu di situ ada beberapa kosakata yang sedang dijelaskan, tapi saya tidak perlu baca karena itu maknanya sudah kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Hadis ini menjelaskan bahwasanya orang tadi tidak masuk Islam tetapi dia berjanji kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan memeranginya. Dan tadi saya sudah sebutkan ada beberapa buku-buku sejarah yang menyebutkan orang ini sempat masuk Islam, ya. Itu khilaf di antara ahli sejarah. Baik, kita masuk ke nomor 80. Dari Umar radhiyallahu anhu beliau berkata aku mendengar Rasulullah SAW bersabda law annakum tatawakkaluna ala Allahi haqqo tawakkulihi larazakakum kama yarzuqu attair taqdu khimasan wa taruhu bithana Hadis ini hasan diriwayatkan oleh Imam Tirmizi seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal tentu Dia Allah akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana Dia memberi rezeki burung yang pergi di pagi hari dalam keadaan perut lapar dan pulang di sore hari dalam keadaan kenyang Dan maknanya adalah, kata Imam Nawi, ia pergi di awal hari dalam keadaan khamasa, yakni perut yang kurus karena rasa lapar. Dan ia pulang di akhir hari dalam keadaan bitana atau perutnya penuh. Hadis ini sudah kita singgung tadi, tapi yang jelas ini menjelaskan kalau orang betul-betul berpasrah kepada Allah, bertawakkal, Allah pasti akan berikan kepadanya rezeki. Ya. Hadis 81, Kalau ini sudah saya jelaskan, maka saya tidak paparkan lagi. Dan hadis ketujuh dalam bab kita ini dari Abu Imarah Al bara bin Azib radhiyallahu anhu beliau berkata, Wahai fulan, Nabi saw berkata kepada seseorang, apabila kamu hendak beranjak ke tempat tidurmu, maka ucapkanlah baca doa ini. Allahumma aslam tu nabsi ilaiq ya Allah kepadaMu aku serahkan diriku. Kemudian dikatakan wa wajjahtu wajhi ilaik dan kepadamu pula aku arahkan atau hadapkan wajahku. Lalu dikatakan wa fawwattu amri ilaik dan aku kembalikan perkara-perkara urusanku kepadamu. Wa alja'tu dhahri ilaik dan aku mengarahkan punggungku atau sandarkan kepadamu. <coughs> Raqbatan dengan penuh rasa harapan wa dan rasa takut ilaik. Lamalja wala man jamika illa ilaihi dan tidak ada perlindungan dan tidak ada jalan selamat darimu melainkan kepadamu aamantu bikitabikal ladzi anzalt aku beriman kepada kitabmu yang telah engkau turunkan wa binabiyyikal ladzi arsalt dan kepada nabimu yang telah engkau utus maka seandainya engkau meninggal pada malammu itu engkau benar-benar mati di atas fitrah dan jika engkau berada di esok hari maka engkau akan mendapatkan kebaikan-kebaikan nanti kita jelaskan seperti biasa hadis selanjutnya masih di nomor 81 tapi riwayat lain dalam salah satu riwayat Bukhari Muslim dari Al-Bara ibn Azib radhiyallahu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda ida ati tamajaga fatawda udu'akamis salah thumma taj' ala shikkil aiman wa kull wa zakara nahuwa thumma qala waj'al huna Apabila kamu mendatangi tempat tidurmu maka beruduklah seperti udumu untuk sholat kemudian berbaringlah pada sisi kananmu dan ucapkanlah di lalu dia menyebutkan seperti hadis tadi Allahumma Aslam Tunabsiilahik dan seterusnya kemudian dia berkata dan jadikanlah ia sebagai akhir apa yang engkau ucapkan hadis ini itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Sabda Nabi saw. Ida awaita ila firashika atau ida ataita majjaka riwayat lain. Apabila engkau menuju ke ranjangmu, ini isyarat pada saat akan tidur. Ya. Walaupun hadith ini menjelaskan ada kalimat di malam hari, karena umumnya orang tidur malam hari, sebagian ulama' mengatakan ini masuk setiap kali ingin tidur. Maka bacalah, ucapkanlah, ini potongan pertama tadi yang kita ambil, kalau kau menuju tempat tidurmu, bisa bermakna malam hari saja atau bermakna secara global semuanya ...kesempatan tidur, siang atau malam. Ucapkanlah Allahumma aslam tu nafsi ilaiq. Ini sudah kita jelaskan tadi ya. Ya Allah, aku menyerahkan diriku kepada-Mu. Artinya, dalam segala keadaan, Ya Allah. Nikmat sedang melimpahkah? Cobaan sedang banyakkah? Tetap aku berpasrah kepada-Mu. Wa wajah tu wajihi ilaiq. Dan aku mengarahkan wajahku kepada-Mu. Ya, termasuk sunnah Nabi SAW adalah kita menghadap ke arah kanan. Ya. Sebagian ulama mengatakan dianjurkan kalau bisa seseorang meletakkan ranjang tidurnya ya, itu pada saat dia lagi tidur dan dia balik kanan arah mukanya ke kiblat. Jadi misalnya kiblat di sini ke sanakan ya? Ke arah saya sekarang menghadap ini. Maka berarti kepala di kanan atau di kiri kita ini. Jadi kalau kita tidur ke arah kanan kita seperti ini ya. Itu termasuk isjtihat ulama' yang mengatakan, وَوَجَّهْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ Dan aku arahkan wajahku kepadamu. Maksudnya, arah kiblatin Yang sudah Allah suruh kita, solat menghadap sana. Kemudian, وَفَوَطْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ Dan aku serahkan seluruh urusanku kepadamu. Urusan apa saja? Yang sudah selesai, Ya Allah. Yang belum selesai, Ya Allah. Aku, selesai, aku serahkan kepadamu. Maknanya adalah, Kalau yang sudah selesai, mudah-mudahan sudah tidak lagi hisap untukku hari kiamat yang belum selesai. Ya Allah, walaupun aku meninggal, selesaikanlah. Ya. Dan ada hadis lain yang berbunyi Allah itu kalau dititipkan sesuatu maka Dia akan menjaganya. Ya. Maka kita menitipkan sesuatu kepada Allah perkara kita. Wa fawwad tu amri ilaiq, aku kembalikan seluruh perkara aku kepadamu. Wa al jat tu dan aku meletakkan juga punggungku. Ya. menghadapmu. Jadi sama tadi, posisi kalau kita tidur, menghadap sisi kanan, dan meletakkan tangan kanan kita di bawah pipi. Seperti Sunah Nabi SAW, berarti wajah menghadap kiblat punggung pun ikut menghadap kiblat Ragbatan wa rahbatan ilaih, aku selalu penuh dengan rakbah. Rindu ingin bertemu denganmu, rindu ingin mendapatkan rahmatmu, surgamu Itu rakbah namanya. Dan rahbah pakai hak. Tadi yang pertama pakai gain, ya. Jadi ada perbedaan kalau rahbah artinya penuh rasa takut, khawatir. Jangan sampai aku engkau hukum dengan dosa dosaku ya Allah. Ya. Ini tentu kalimat merendahkan diri. <tik> Tidak ada tempat bergantung. Enggak ada lagi tempat aku meminta pertolongan kecuali kepadamu. Amantu bikitabikal ladhi anzalt. Aku telah beriman kepada kitabmu yang telah engkau turunkan. Al-Qur'an apapun isinya tidak aku ragukan sama sekali. Alif lam mim dzalikal kitab la raiba fi hudan lil Alif lam mim kitab Al-Qur'an adalah betul-betul benar petunjuk bagaimana beriman dan tidak ada keraguan di dalamnya. Lalu dikatakan wa bi nabiyikal ladzi arsal dan aku beriman juga kepada nabimu maksudnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku beriman artinya sama dengan orang mengucapkan syahadat. Beriman kepadaMu, ya Allah beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Fa inna ka min kalau engkau meninggal pada malam itu, mita adalah fitrah. Engkau akan meninggal dalam keadaan fitrah. Fitrah maksudnya Islam, dalam keadaan muslim. Ini sesuai dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang lain, kulo mauludin yula du'ah fitrah Semua orang yang lahir lahir dalam keadaan fitrah, maksudnya muslim. Faabawahu yuhawidanihi nanti kedua orang tuanya menjadikannya Yahudi kalau orang tuanya Yahudi, auyunasiranihi atau, atau menjadikannya Nasrani kalau kedua orang tuanya Nasrani, auyu majisani atau menjadikannya penyembah api kalau orang tuanya penyembah api. Berarti semua anak-anak lahir dalam keadaan fitrah sampai istihad sebagian ulama mengatakan kalau ada anak orang kafir pun meninggal ya, belum balik. maka Allah akan menguji fitrahnya pada hari kiamat." Artinya, dia masih kenal, enggak Tuhannya. Kalau masih kenal, masuk surga. Bersama dengan kaum muslimin. Jadi belum dirusak fitrahnya. Makanya, saya selalu ingatkan, dalam pendidikan anak-anak ini, jangan rusak fitrah. Terutama yang merusak fitrah, banyak film-film kartun sekarang itu. Yang menggambarkan ada dewa-dewa, ya. seakan-akan ada banyak Tuhan. Ya, ada dewa matahari, ada dewa hujan, ada dewa ini, dewa itu Ya Seperti keyakinan orang-orang, agama-agama non-muslim ya Ini tidak boleh Atau menggambarkan di atas langit ada manusia batu Sehingga dia tahunya Allah itu batu misalnya Atau apalah ya, yang banyak ilusi-ilusi sebenarnya Cuma gambaran khayalan tidak ada ya, Seperti banyak kartun-kartun Jepang ya Yang membuat khayalan ini semua tidak boleh Ya, kalau kita mau lebih baik adalah, adikkan saya sudah bilang itu hari, menonton kisah-kisah Nabi, kartun-kartun Nabi, banyak sekarang kartun-kartun nasihat-nasihat Islam yang diajarkan. Ya. Kemudian, wa'idha asbahta asabta khaira, dan kalau kau baca dua ini pada saat tidur, kau bangun besok pagi masih hidup, belum mati, maka engkau akan mendapatkan kebaikan-kebaikan. Kata ulama, taufik Allah akan didapatkan pada hari itu. Apa saja yang dia kerjakan, Allah berikan taufiknya. Allah kasih kemudahan. Dia jalan, dia makan, dia bergaul, dia apa saja kerja, semuanya sukses. Itu makna hadith. Ya. Kemudian dalam riwayat lain, dijelaskan di sini, menambah tentang perintah berwudhu. Diikuti doa ini dengan wudhu. karena riwayat tadi yang kedua, apabila kamu mendatangi tempat tidur, maka wudhu dah seperti wudhu untuk sholat. Dan ini adalah wuduk yang banyak orang nalaikan dan menganggap remeh, dianggap malas lah, capek lah, udah ngantuk lah. Padahal ada hadist Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi dalam hadis Bukhari Muslim, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat maukah saya tunjukkan kalian amal yang paling banyak membersihkan dosa dan paling cepat mengangkat derajat di surga. Kata para sahabat tentu ya Rasulullah. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya berwuduk di waktu-waktu yang dibenci. Dan memperbanyak langkah-langkah kaki ke masjid Jadi termasuk waktu itu Beruli di musim dingin berudu pada saat sudah rapi pakaian Batal uduk terus mau uduk lagi berudu mau tidur Ini biasanya orang tidak mau Justru itu situ puncak pahalanya Pembersihan dosa Dan uduk ini memang pembersihan dosa Sebagaimana sabda Nabi S.A.W. dalam hadis Bukhari yang lain uh, Kata Nabi S.A.W. tidak ada seorang muslim yang beruduk Kecuali akan berjatuhan pada saat dia membasuh tangannya. Dosa-dosanya dari tangannya bersama dengan tetesan air yang terakhir. Kalau dia usap, kalau dia kumur-kumur dan masukkan air di hidungnya, maka jatuh dosa dari situ. Kalau dia usap wajahnya, dari matanya jatuh dosa. Kepala dari kepala, kaki juga dari kaki. Ya. Sampai bersih dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Makanya kita dianjurkan selalu dalam keadaan wudhu hmm. Kalau orang uduk sebelum tidur, berarti dia membersihkan dirinya dari dosa yang dia kerjakan. Karena sedang menjatuhkan dosa-dosa. Kemudian juga... Dia tidur di atas cahaya, karena wudhu itu akan menjadi cahaya pada hari kiamat. Sebagaimana sabda Nabi Wasallam, aku akan ingin, aku ingin sekali bertemu dengan saudara-saudaraku. Kata para sahabat, Ya Rasulullah, kami saudara-saudara anda. Kata Nabi Wasallam, bukan. Kalian sahabat-sahabatku. Saudara-saudaraku yang datang sepeninggalku. Kita-kita ini sekarang. Lalu kata para sahabat, Ya Rasulullah, bagaimana anda mengenal mereka? Ketemunya kan nanti di mahsyar. Kita nggak mungkin ketemu Nabi di gitu. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pemilik kuda kalau dia punya diantara sekian banyak kuda ada kuda yang keempat kakinya berbulu warna putih bisa dibanding bisa dia bandingkan dengan kuda-kuda yang lain walaupun badannya beda warnanya tapi kakinya semua warna putih bulunya maka para sahabat mengatakan tentunya Rasulullah kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam begitulah umatku akan datang dengan cahaya yang terang dari tempat-tempat duduk -tempat mereka juga hadits Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi Perhiasan seorang mukmin di surga akan memenuhi tempat-tempat yang terjangkau dengan air uduknya. Tentu di sini tidak usah kita bayangkan gelang atau apa. Yang jelas perhiasan. Allahu'alam apa? Allah akan kasih perhiasan orang mukmin memenuhi anggota tubuh yang terkena ya, air uduk. Maka Nabi SAW juga mengingatkan dalam riwayat lain, siapa yang bisa memanjangkan jemahannya, lakukanlah. Ini batas minimal misalnya, lebihkan. Siku batas minimal lebihkan dan seterusnya. Juga ada hadits Nabi Sosalam yang berbunyi siapa yang beruduk sebelum tidur maka Allah akan titipkan di ranjangnya bersama dia malaikat ya, yang akan mendoakan dia setiap kali dia bergerak. Ya. Kemudian perintah juga di sini tambahan summat tajil ala shikkil aiman dan tidurlah sisi kananmu. Ya, jadi ini termasuk sunnah Nabi Alisal Yang penting waktu awal kita tidur nanti kalau kita sudah tidur Berpindah, berpindah posisi nggak ada masalah Yang penting awal mau tidur Itu balik sisi kanan Itu sunnah Nabi ya Juga salam sabda Nabi Tentang orang mimpi buruk Kata Nabi SAW siapa yang mimpi buruk Kemudian dia terkaget maka Beristihadalah Dan menyiup tiga kali sebelah kiri Ya Ditiup seperti sedikit Sedikit mengeluarkan luda tapi sedikit Bukan luda besar Nanti suaminya ibu marah nanti Atau Nah, istrinya bapak-bapak nanti marah enggak boleh. Istri kita jadi tiup karena kira istri ada. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lalu tidurlah di posisi kananmu." Karena biasanya orang mimpi buruk itu kalau bukan tidur tengkurap, tidur balik kiri. Kalau balik kanan, karena ikut sunah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah amankan dia dari mimpi buruk itu. Kemudian juga potongan hadits kudus ini berbunyi "Wajjal hunna akhir ma takul. ...dan jadikan itu akhir ucapanmu. Berarti memang zikir-zikir sebelum tidur, seperti baca ayat kursi, baca al-ikhlas tiga kali, al-falak tiga kali, anas an tiga kali, bismikallahu ma'ahya wa'amud, dan seterusnya. Ini dibaca justru awal-awal. Dan akhir doa kita adalah ini. Karena sunnah Nabi SAW dibaca ini yang terakhir. Baru kemudian kita tutupkan mata kita untuk tidur. Ya. Hadis 82, dan kita coba selesaikannya, karena sampai hadis 85 bab kita ini. Hadits yang ke-8 tentunya dalam bab kita, dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu, Abdullah bin Uthman bin Amir bin Umar bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murra bin Ka'ab bin Lu'ay al-Ghalib al-Qurashi al-Taymi Beliau, bapak dan ibunya, semuanya adalah sahabat radhiyallahu anhum, beliau berkata نَظَرْتُ ila aqdamil الْمُشْرِكِينَ وَنَحْنُ فِي الْغَارِ وَهُوَ wa huwa فَقُلْتُ يَا رَسُولَ hum ala ru'usina fa qultu ya rasulullah law an ahaduhum nadhara tahta qadamayhi la absharna fa qala Aku melihat telapak kaki orang-orang musyrik ketika kami bersembunyi dalam gua mereka berdiri di atas kepala kami Aku katakan wahai Rasulullah Seandainya salah seorang mereka melihat Ke bawah telap, kedua kakinya Pasti dia melihat kita Maka beliau bersabda Bagaimana prasangkaanmu Wahai Abu Bakar terhadap dua orang Yang Allah uh, Sebagai pihak ketiganya Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim Yang disebutkan di awal Sanat hadis ini ya, Abdullah bin Uthman Dan seterusnya ini adalah Dianggap sanatnya Abu Bakar, diallahanhu. Ya. Walaupun sebenarnya Abdullah diberikan julukan eh, namanya Abu Bakar adalah Abdullah. Kemudian nama ayahnya Abi Kuhafa. Sebab riwayatnya menjelaskan Uthman. Makanya di sini sanatnya beliau ini ya, maksudnya silsilah sanatnya Abu Bakar. Abdullah namanya Abu Bakar Siddiq Uthman nama ayahnya, Amir nama kakeknya, bin Umar bin Kaab dan seterusnya. Dan dia termasuk dari turunan At-Taymi ya. Hadith ini menjelaskan kepada kita tentang kisah waktu Nabi Wasallam bersama Abu Bakar akan hijrah ke Madinah Waktu akan hijrah ke Madinah Jadi kalau kita gambarkan Madinah atau Jazira Arab seperti telapak tangan saya ini Di atas sekali Jazira Arab itu utara, Jazira Arab ada negeri Syam ...Palestin, Jordania, di dan Syria, di bawah sekali di selatannya namanya Yaman, di tengah-tengah ada Mekah, ada Madinah, ada Mekah, ada Madinah. Jadi Mekah di bawah, Mekah itu lebih dekat ke Yaman, Madinah lebih dekat ke negeri Syam. Kalau kita lihat secara petah ya, nah Nabi saw bertemu hijrah ke Madinah, musyawarah Nabi naik ke atas, karena Madinah di atas Mekah ke utara. Tapi karena Nabi S.A.W. dapat perintah Wahyu disuruh ke arah selatan, maka beliau ke bawah dulu. Itulah yang dikenal dengan ya, Gua Thur atau Jabal Thur. Ya. Di Madinah, di Mekah kan ada dua, dua gunung yang terkenal yang punya sejarah dengan Nabi S.A.W. Ya, ada Jabal Nur, yang ada Gua Hira, tempat Nabi S.A.W. pertama terima Wahyu Ikhra' Bismillahirrahmanirrahim dan ada Jabal Thur. Tempat Nabi S.A.W. sembunyi pada saat mau hijrah Nah Nabi Wasallam diperintahkan oleh Allah ke sana Maka beliau pun menuju ke sana Ringkas cerita pada saat masuk ke dalam gua di situ Atau sementara menuju ke sana Nabi Wasallam bersama Abu Bakar Dan Abu Bakar waktu itu sudah lama minta izin dengan Nabi Wasallam untuk hijrah ke Madinah Tapi Nabi masih bilang, jangan dulu Abu Bakar Mungkin Allah akan siapkan teman untukmu Sampai akhirnya di malam Nabi sallallahu alaihi wasallam akan dibunuh oleh orang-orang Quraisy, maka beliau pun malam itu keluar dari rumahnya dan Allah buat orang-orang Quraisy anak-anak budak yang mengantuk semua tertidur. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan tanah atau pasir di atas kepala mereka. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar lalu mengatakan, "Hai Abu Bakar, telah diizinkan hijrah." Kata Abu Bakar, "Ya Rasulullah, izinkan aku bersama Anda." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Engkau bersama aku." Maka Aisyah berkata radhiyallahu waktu itu masih kecil, belum nikah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan Ya Rasulullah, uh, saya belum pernah melihat ayahku ya, menangis karena bahagia seperti nangis pada saat itu, karena dia dibolehkan hijrah bersama Nabi, Alaihissalam. Maka Abu Bakar sudah menyiapkan ada dua ekor unta berikut persiapan persiapannya. Maka Abu Bakar pun naik sama Nabi Shallallahu Alaihi Lalu dia menyuruh Abdullah bin Abi Fuhairah, uh, ini penggembala domba penggembala dombanya Abu Bakar untuk mengikuti. dua untai dari belakang sehingga jejak jejak kakinya unta Nabi SAW itu terhapus dengan jejak jejak kaki domba ini jalanlah mereka menuju ke Jabal Sur itu lalu diikuti dengan cara seperti ini. Nabi SAW tinggal tiga hari di sana dan Asma binti Abu Bakar anaknya Abu Bakar radhiyallahu anhu ini yang mengantarkan makanan setiap hari kemudian ada satu anak yang lain bernama Abdurrahman ini yang tugasnya untuk Memantau orang-orang Quraisy tahu atau enggak gitu Tetapi subhanallah Orang-orang Arab ini Karena hidupnya kebanyakan di padang pasir Maka mereka betul-betul Mendalami padang pasir itu, mirip dengan orang Kalau nelayan di laut ya Jadi mereka punya ilmu Pengetahuan dari pengalaman Dia bisa tahu dari jejak kaki Ini kaki untakah Ini kaki serigalakah Ini kaki domba dombakah, dia bisa tahu Ini kaki manusia, kalau manusia mungkin beda Tapi hewan kan sulit di padang pasir Dan kalau dia jama dengan tangannya Dia bisa tebak, oh ini sudah dua hari yang lalu Ini tiga hari yang lalu Bahkan sebagian orang-orang Arab Badui, Kalau ada perempuan injak kakinya ke padang pasir Dia bisa tahu ini perawan atau bukan Iya Begitu, begitu yang disebutkan ya Ya, Yang jelas Tidak usah, usah dibahas Bukan itu bahasan saya Itu kebetulan saja Yang jelas, orang-orang ya. Badui ini dibayar oleh Quraisy untuk mencari tahu. Dan Subhanallah sudah tiga hari pun pada saat itu ya jejak-jejak kaki unta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lewat sudah diinjak juga dengan kaki-kaki domba. Orang-orang Badui ini pegang, dia bisa bedain. Dia bilang di bawah kaki-kaki kambing ini ada kaki-kaki unta, jejaknya. Lalu diikutin sampai ke gua sur, sampai ke gunung sur itu. Dan sampai mereka berhasil tiba di gua yang ada Nabi SAW dengan Abu Bakar sembunyi. Makanya Abu Bakar bilang kan, aku melihat telapak kaki orang-orang musyrik kena tiba di gua itu. Ketika kami bersembunyi dalam gua, mereka berdiri di atas kepala-kepala kepala kami. Jadi jangan dibayangkan lubang yang Nabi sembunyi itu, gua yang besar, orang masuk ke dalam, bukan. Tetapi dia adalah seperti tebing saja, Nabi SAW masuk ke dalam bersama Abu Bakar dan orang kalau lihat ke bawah kakinya bisa lihat ke dalam. Makanya Abu Bakar bilang di sini, ya, aku melihat telapak kaki mereka, kelihatan, karena mereka di bawah gitu kan. Orang-orang musyrik ketika kami bersembunyi dalam gua, mereka berdiri di atas kepala kami. Aku katakan, wahai Rasulullah, seandainya salah seorang di antara mereka melihat ke bawah kedua kakinya saja, niscaya mereka akan melihat kita. Maka Nabi SAW dengan penuh keyakinan. Dan ini sifat orang mukmin ini berhubungan dengan tawakkal, ya Karena lagi berada di jalan Allah, nggak usah takut. Kata Nabi Sosna Abu Bakar, bagaimana perasaan kamu? Bagaimana perasaanmu? Bagaimana pikiranmu? Kalau ada dua orang, tapi yang ketiganya Allah, artinya masa Allah nggak tolong, nggak mungkin. Dan betul, mereka sama sekali nggak lihat. Bahkan orang-orang yang orang baduy yang dibayar oleh koresi itu mengatakan, saya yakin sampai di sini untanya. Padahal sudah naik ke gunung ini, sampai sini. tapi orangnya di mana nggak tahu. Allah tutupin buat mereka gitu. Maka waktu itu dengan hikmah Allah, Allah munculkan laba-laba di sini yang memasang sarangnya, menutup. Lalu orang-orang kuraik -orang bilang, nggak mungkin sampai ke sini. Dan kalaupun lubang ini dimasukin oleh mereka, nggak mungkin ada laba-laba. Laba-laba nggak mungkin nutupin jalannya orang. Kalau ada orang berlalang, dia nggak mau pasang jaringnya gitu. Rumah yang tidak dihuni maka muncul. Tapi kalau orang sering tinggal tiap hari, laman-lamannya enggak ada kecuali tempat-tempat terpojok yang tidak dijangkau oleh manusia. Ya. Seperti Maka Allah SWT pun selamatkan mereka. Tapi di sini berhubungan dengan masalah tawakkalnya. Bagaimana berserah diri kepada Allah SWT. Walaupun di depan mata kita sudah pasti celaka, Allah masih selamatkan. Bukan mustahil. Walaupun di depan mata kita pasti berhasil, tapi salah, Allah bisa gagalkan dengan caranya. Hikmah Allah SWT itu. Hadis 83 dan hadis ke-9 dari Ummul Mukminin Ummu Salama radhiyallahu anha dan namanya adalah Hindun binti Abu Umayyah Huzayfa al-Makhzoomiya radhiyallahu anha bawa apabila Nabi saw keluar dari rumahnya beliau membaca doa Bismillah tawakkaltu ala Allahi Allahu inni auduka an azzilla atau azilla atau azilla atau uzalla, atau azzilma atau azzilma atau ajhala atau yujhalu علي Dengan menyebut nama Allah, aku bertawakal kepada Allah. Ya Allah, sungguhnya aku berlindung kepadamu dari tersesat atau disesatkan, atau tergelincir, ataupun ter digelincirkan dari atau dari menganiaya ataupun dianiaya dan berbuat bodoh atau dilakukan perbuatan bodoh terhadapku. Hadis ini Sahih diriwadkan Abu Dawud, Trimidi dengan sanasanasahi atau Trimidi mengatakan hadis Hasan Sahih. <coughs> hadis ini menjelaskan kepada kita tentang poin penting doa keluar rumah. Dan hadith ini menggabungkan dua Ada riwayat lain berpisah Tapi ini digabungkan keduanya Potongan pertama adalah Bismillah itawakkaltu alallah Dan ini saksi bahasan kita, tawakkal Dengan nama Allahku berserah diri kepadanya Dan Sudah pernah kita sebutkan ini ya Ada riwayat lain yang mengatakan Siapa yang membaca ini pada saat keluar rumah Maka syaitan yang bertemu dengannya Akan berkata pada teman-temannya syaitan lain Orang ini nggak bisa kita ganggu Karena sudah dijaga oleh Allah Jadi kita bilang Bismillah itawakkaltu alallah Terus potongan yang selanjutnya dua adalah Allahumma ini audubika an audilla auudalla ya Allah jangan sampai aku ya disesatkan atau tersesat ataupun menyesatkan ya atau berarti tersesat atau disesatkan jangan sampai ada yang menyesatkan aku ya Allah kalau aku keluar dan ini juga kalimat mulia jangan sampai ada yang menipu kita menyesatkan kita au azilla au uzalla atau aku tergelincir maksudnya tergelincir dalam maksiat makna lain azilla adalah terhina jangan sampai aku terhina atau aku dihinakan bisa juga bermakna yang lain adalah aku menyesatkan atau aku menyesatkan orang lain aku digelincirkan atau aku menggelincirkan orang lain aku menghina atau aku menghina orang aku dihina atau aku menghina orang lain itu semua kita minta agar lindungi dan ini harus dihafal ya dibaca kalau keluar rumah dan jangan sampai aku dizalimi atau aku mendzalimi ya atau aniaya jangan sampai aku mengambil hak orang lain atau hakku diambil oleh orang lain awajhala dan jangan sampai aku dibodohi atau atau terbodohi atau membodohi orang lain ini kalimat yang bulan biasa agar kita tidak ditipu ya Allah SWT akan jaga dengan doa doa seperti ini Dua alidh yang terakhir adalah hadis 84. Dan ini hadis ke-10 tentunya dari Anas radhiyallahu anhu beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda man qala yaani idza kharaja min baitihi bismillah tawakkaltu 'ala Allah wa la hawla wa la illa billah yuqalu lahu hudiita wa kufiita wa wukkiita wa tanha 'anhu asyaitan barang siapa yang berdoa pada saat keluar rumahnya Bismillah itawakkaltu alallah Dengan menyebut nama Allah saya bertawakkal kepada Allah Wala hawla wala kuwata illa billah Tidak ada daya dan kekuatan Kecuali dengan pertolongan Allah Maka akan dikatakan kepadanya Malaikat akan berkata kepadanya Tapi kita tidak dengar tentunya ya. Hudita Sungguh kamu benar-benar telah mendapatkan petunjuk Kerana selama jalan Kau akan dipandu oleh Allah Wakufita Dan sudah dicukupkan semua kebutuhanmu Wukia dan juga kamu akan dilindungi serta syaitan akan menjauh darinya. Hadis ini riwayat Abu Dawud, diriwayat An Nasa'i dan dikatakan hadis Hasan. Dan Abu Dawud menambahkan, Fayaqul ya'nil syaitan li syaitanin akhar, hudiya, wa kufiya wa uqiya. Maka syaitan pun akan berkata kepada teman-temannya syaitan lain. Bagaimana mungkin kamu bisa menggoda Seseorang yang telah diberi petunjuk Dicukupkan Dan juga dijaga Dan tentu halis ini sudah kita jelaskan tadi ya Potongan-potongannya mulia sekali Maka selalu baca Bismillahirrahmanirrahim Tawakkaltu alallahi La hawla wa la quwwata illa billah Ya Kalau disambung tadi Audhubika min an adhilla au udhalla Au azilla au uzalla Au adhlima au udhlama Au ajhala au yujhalu aliyya Ya Ini kita baca. Ini pasti syaitan tidak mau kita membaca ini, karena dia tidak bisa membodah kita. Dan selama perjalanan kita dapat petunjuk, dicukupkan kebutuhannya dan juga akan dilindungi. Hadis terakhir dalam bab kita adalah hadis ke-85 Tadi ini hadis ke-11. Dan insyaAllah kita sudah masuk ke bab ke-8, masalah bab istiqamah ya. Tadi Anas radiallahu anhu beliau berkata, Kana akhawani ala ahdin Nabi SAW, wa kana ahduhuma ya'tin Nabi SAW, wal akharu yahtarif, fasyakal muhtarifu akhahu li'l-Nabi SAW, faqala, la'allaka turzaku bihi. Ada dua orang bersaudara di zaman Nabi SAW atau di masa Nabi SAW, salah satunya mendatangi Nabi SAW, sedangkan yang satu lagi bekerja. Maka yang bekerja tadi mengadukan perihal saudaranya yang tidak bekerja kepada Nabi SAW. Maka beliau bersabda barangkali engkau diberi rezeki karenanya Diriwayatkan oleh Tirmidhi dengan sanat sahih sesuai dengan syarat Imam Muslim Makna hadits ini teman-teman sekalian Kalau ada seseorang diantara kita diuji oleh Allah Mungkin orang tuanya, mungkin anaknya, mungkin saudaranya Dia sudah nasihati, dia sudah luruskan, tetap saja Maka yakinlah Allah ingin kebaikan pahala besar kita dari dia itu maknanya, ya. karena di sini diceritakan di zaman Nabi Sosalam ada dua orang bersaudara, yang satu rutin selalu hadir di pengajian Nabi Sosalam, yang satu nggak bisa karena bekerja, gitu kan? Maka yang ikut pengajian tidak bisa bekerja terpaksa yang bekerja membiayai. Seakan-akan saudaranya mengeluh, ini orang karena nggak kerja ya, Allah dia punya waktu banyak, saya bekerja nggak ada waktu nih. Maka kata Nabi Sosalam, justru kamu dapat rezeki karena dia. Karena kau biayai hidupnya, kau dapat rezeki. Ya. Jadi jangan putus asa dengan saudara kita yang belum dapat hidayah, paman, tante, kerabat. Ya ini semua, kalau ada orang, kalau semua orang sudah dapat hidayah, bapak ibu sekalian, kita dapat pahala dari mana? Hah? Ada tapi kecil. Tapi kalau orang banyak yang belum dapat hidayah, maka kesempatan kita menyampaikan kepada dia kan. Bahkan kalau dia di bawah naungan kita. Justru menjadi penyebab kita mendapatkan rezeki, sebagaimana makna hadis ini, ya. Jadi, coba kita bantu, ada adik saya Ustaz selalu minta, ya tak apa-apa kasih aja. Bisa saja justru memang Allah menguji kita di situ, justru dengan kita kasih, kita akan mendapatkan pahala ekstra. Mungkin dia jadi malas, itu kan mungkin, mungkin dia sudah bekerja tapi nggak dapat. Bantu saja semampu kita, sambil setiap bantu kasih titipan pesan, kalau diminta sesuatu yang masuk akal kasih. Kalau dia pakai mabung mabuk jangan. Tapi kalau dia mau, saya mau modal usaha ini. Oh gagal, baik mana laporannya. Oh gagal begini. Baiklah, ini modal lagi. Tak ada masalah. Sodakah kok, gitu kan. Makna hadis global ini masuk dalam bab yakin. Bahwasannya yakinlah. Seperti itu pesan Nabi SAW. Kalau ada cobaan yang datang dari orang-orang terdekat kepada kamu sehingga kamu menauginya, maka berarti rezekimu akan datang tambahan justru dari dia. Ya, seperti itu maknanya. Ini makna hadisnya. Allahu alam. Baik, begitu saja insyaAllah bahasan kita. Uh, tadi saya sempat telat berapa menit dan ini sudah saya gantikan insyaAllah. Saya mohon maaf tadi waktu tiba dan saya sudah sampaikan ke teman-teman panitia. -teman kalau saya terlambat tadi karena masih ada uh, udhul syari yang saya harus selesaikan. Dan insyaAllah sudah saya uh, isi beberapa menit. Tadinya jam 11 kita pengajian 9 sampai 11. Sekarang sudah jam 11 lewat. Mudah-mudahan ini sudah cukup untuk menggantikan jadwal yang tadi itu lewat. Dan uh, kita berdoa kepada Allah SWT Semoga majelis kita diberkahi olehnya Dan dijadikan sebagai tambahan amal kita pada hari kiamat Dan semoga seluruh amal tidak terkecuali yang pernah kita kerjakan Kecil atau besar ya, Kemudian uh, uh, wajib ataupun sunnah semuanya diterima dengan pahala yang sempurna Dan semoga seluruh dosa yang pernah kita lakukan kecil ataupun besar Sengaja tidak sengaja samar ataupun nyata Semua diganti oleh Allah dengan kemahamurahnya menjadi pahala Dan selalu kita doakan Indonesia menjadi negara yang aman, tentram, damai, seluruh umat Islam di bawah naungan uhuwa islamiyah dianggap perselesian diantara mereka dan dalam hal ibadah mereka kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Dan semoga juga Indonesia selalu dikarunai pemimpin Muslim yang adil yang kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Dan semoga Allah memberikan hidayah seluruh jajaran Muslimin di Indonesia dan seluruh dunia ini serta juga orang non-Muslim agar masuk ke dalam agama Islam. Dan selalu kita doakan saudara kita di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Aksa, dimanapun mereka berada sedang tertindas. Semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, muliakan Islam di mereka dan tangan kita semua. Dan semoga Allah ikut sertakan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah dengan kemaha murahannya. Yang saya yakin sedang melihat kita dengan Dia maha melihat. dan mendengar kita kena dia Maha mendengar agar menyatukan kita semua dari majlis ini yang mengikuti ceramah kita baik itu live ataupun diulangi di surga firdaus yang tanpa hisap. mana ia satukan kita untuk mempelajari agamanya ini subhanakallah wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh